0: Du 18 au 22 octobre de 7h à 20h. Radio 2B est en direct sur 101FM et Rémibello.fr
1: Radio 2B, il est midi 2 et c'est Jéré Jérémy et c'est l'heure de l'interview politique du jour avec Paul. Bonjour Paul.
0: Bonjour Jérémy, on est accompagné aujourd'hui de Naïma Mejani, sous-préfète de l'arrondissement de nogent rotrou Bonjour Madame Mejani.
2: Bonjour à tous, bonjour à tous vos auditeurs. Euh,
0: D'abord un petit retour sur votre carrière. Vous êtes diplômé d'un Master 2 en Marketing et en Finance à l'EDEC vous avez fait deux ans à l'université Paris 1 et vous avez fini par des études d'administration, un an à l'ENA et un an à l'Institut national des études territoriales.
1: Vous avez travaillé dans le privé au début de votre carrière avant d'être nommé sous-préfète de l'arrondissement de nogent le rotrou en novembre 2020. Vous, avez, vous assurez donc maintenant la permanence et la représentation de l'État dans une
0: circonscription ou pour un domaine spécifique relevant d'une priorité nationale vous veillez à la mise en œuvre des politiques publiques dans les territoires et à la coordination des services. Enfin, vous veillez à la cohérence de l'État, euh, euh, à la cohérence de l'action de l'État avec les acteurs du territoire. Première question, Madame Mejani, euh, pour définir un peu plus votre fonction, qu'est-ce qui vous différencie d'un préfet
2: alors, le préfet est au niveau départemental. Alors, il y a trois niveaux de préfet. Hein. Il y a le pré... deux niveaux de préfet. Il y a le préfet à la région qui est à Orléans, donc il y a à la fois le préfet d'Orléans et le préfet de la région Centre-Val-de-Loire. Euh, le préfet du département, donc euh, pour le département de et édouard c'est Madame Souliman. Et elle, elle est euh, le représentant de l'État au niveau du département. Donc elle a, comme vous le disiez tout à l'heure, elle coordonne toutes les politiques publiques, elle connaît tous les élus, elle travaille avec les entreprises, avec euh, le monde associatif, avec euh, surtout la sécurité, puisqu'on a les forces de police et de gendarmerie et les forces militaires. Par exemple, ici, nous, nous avons la sécurité euh, la sécurité civile que vous connaissez tous. Euh, à nos gens de retour on a la chance de les avoir. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je profite du message pour faire une parenthèse, ils fêtent leur 40 ans de présence à nos gens. Et le préfet par rapport au sous-préfet, c'est la dimension territoriale. Et le niveau de responsabilité. Le sous-préfet, lui, euh, est dédié à un arrondissement. Donc euh, il y en a quatre euh, sur le département. Vous avez l'arrondissement de Nogent, vous en faites partie. Celui de Dreux, celui de Châteaudun et celui de Chartres, puisqu'il y a aussi un sous-préfet à Chartres. Alors qu'il y a un préfet. Et donc, les sous-préfets d'arrondissement, eux, ils sont plus près du terrain. C'est-à-dire que moi, je connais euh, beaucoup plus d'élus de petites communes que le préfet, par exemple, parce que je les vois au quotidien. Elle les connaît, elle, mais elle les voit moins sur des thématiques. Euh, moi, je connais aussi les proviseurs. Par exemple, M. Simnalère, qui est là aujourd'hui, je connais euh, les associations, le tissu associatif, euh, les maires, mais aussi... Euh, les premiers adjoints, souvent d'autres élus, etc. Donc on est vraiment au plus près des entreprises, du territoire, des élus et des habitants. On a une sous-préfecture qui fonctionne, c'est-à-dire qu'elle reçoit des usagers. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'aller refaire votre carte grise, non pas à Chartres, mais directement en sous-préfecture. Donc moi, je représente l'État et en même temps, les directives me sont données aussi par le préfet.
1: Quel a été le déclic de vouloir travailler dans le public après toutes ces années passées dans le privé
2: alors c'est vrai que j'ai travaillé, vous le disiez tout à l'heure, un certain nombre d'années dans l'automobile, puisque vous n'avez pas cité le secteur, mais j'étais chez les deux grands deux constructeurs pardon, automobiles français à Paris et en Allemagne. Et alors vous, vous verrez, vous êtes encore jeune, mais un jour va se poser votre question. Vous allez vous poser la question suivante qu'est-ce que je fais Est-ce que j'ai envie de continuer à faire ce que je fais et euh, moi, avant d'aller dans, dans le privé, je voulais, euh, je voulais travailler à l'État, déjà. Je voulais faire Sciences Po, euh, et puis euh, on réussit des concours, et puis on se dit, bon, c'est très bien au Cinedec, je vais aller à Lille, je vais aller me rapprocher de la Belgique, manger les frites, boire la bière de Belge, etc. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'était pas vrai. <rire> et euh, <rire> parce que je vois que votre camarade est... est, est, est Peut-être que vous êtes du Nord, monsieur. Et, euh, et donc, euh, se pose la question du sens que vous donnez à votre travail. Qu'est-ce que vous avez envie de laisser À qui est-ce que vous avez envie d'aider Est-ce que vous avez simplement envie de travailler dans une grosse structure, parce que ce sont de grands groupes et euh, Ou est-ce que vous avez envie de travailler sur des politiques publiques qui comptent et moi, se poser la question, c'est pour ça que j'ai préparé, non pas. Euh, vous avez dit que j'étais à l'ENA, non. J'ai préparé le concours ah, à l'ENA, euh, puisque l'ENA a une classe spécifique de préparation du concours, au concours que j'ai raté, mais j'ai réussi celui de l'INET, qui est l'Institut des études territoriales, qui est l'équivalent en fait. Et euh, là, j'ai vraiment senti euh, que j'étais euh, un des maillons de décision aussi euh, territoriale. Donc, quand vous êtes dans, un, dans une mairie, par exemple, d'une grosse ou une petite mairie, quand vous travaillez, vous travaillez vraiment pour des gens que vous voyez tous les jours, qui peuvent venir, en plus, qui ne sont pas contents, souvent, euh, qui viennent vous expliquer à quel point euh, ce n'est pas bien ce que l'on fait. Et, et on améliore un peu le quotidien aussi des gens. Et surtout, on a un impact. Et moi, c'était ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un impact quelque part. Donc, ça, ça peut paraître comme ça prétentieux, mais vous allez le sentir. Quand vous vous sentez utile, c'est très gratifiant euh, de, 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 de le ressentir. Voilà.
0: D'accord, donc en fait vous n'avez pas vraiment eu de déclic, ça s'est fait avec le temps euh,
2: Ça s'est fait avec le temps et puis euh, surtout ça fait partie d'une réflexion personnelle que j'ai menée et qui m'a fait penser que c'était une voie possible. Et effectivement, euh, je me suis engagée quand même dans des concours, donc dans des révisions, dans du travail. Donc vous allez remarquer que même à partir d'un certain âge, on se remet dans les concours. Donc il euh, n'y a pas que le bac, hein. <rire> vous allez voir. Euh, et donc oui, c'est le travail, c'est le fruit d'une longue réflexion. Ça peut être un déclic pour certains, mais moi, je n'avais pas cette ambition au départ.
0: D'accord. Euh, donc, euh, on va rappeler le thème de la semaine qui est euh, « Bien vivre ensemble dans les valeurs de la République ». Pour vous, madame la sous-préfète, quelles sont euh, les valeurs de la République qui vous tiennent le plus à cœur
2: Alors, la première, la laïcité. Forcément. Euh, et là, on a malheureusement commémoré euh, les, la, la première année euh, suite au décès de, de Samuel Paty. Hein. Euh, donc la laïcité, c'est important de le rappeler. Hein, euh, elle protège euh, les, 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 le droit à la croyance de chacun. Et, et ici, vous êtes encore plus concernés parce que c'est ici que vous allez apprendre les bases de ce que c'est que le vivre ensemble. Parce que vous commencez votre vie euh, au lycée. Elle va, se, elle va continuer dans d'autres organisations. Mais la laïcité, c'est la, la première. Le sentiment d'appartenir à une citoyenneté commune aussi, euh, sentir qu'on a des droits politiques et des droits civils, c'est ça la citoyenneté. Et on a la chance de les avoir, ces droits. Alors bien sûr, ça s'accompagne de devoirs de citoyens. Heureusement, euh, c'est du donnant-donnant. Et puis c'est comme ça que la société fonctionne. Euh, donc la, la laïcité, la citoyenneté. Et euh, j'étais venue il y a quelques semaines, quelques mois, euh, inaugurer ici votre fresque euh, de lutte contre les discriminations avec l'escalier qui existe, qui est... Qui a été inauguré euh, en ma présence également. Euh, Monsieur le Proviseur euh, m'avait invité, et je l'en remercie. La lutte contre les discriminations, c'est ce qui aussi fonde notre société et notre société euh, française, qui est particulière aussi dans le paysage européen, puisque c'est on, on est on est une république une et indivisible, hein, comme le dit euh, notre Constitution. On a pour langue communes de Français. On a tous le même drapeau, on est tous euh, sous le même hymne national, on se retrouve, et puis on a la Marseillaise. Et moi, quand euh, je dépose une gerbe, par exemple, euh, au Monument aux Morts, je suis toujours très émue quand la Marseillaise est, est, est chantée, parce que euh, quand on est spectateur... Euh, on le ressent peut-être aussi, mais quand on porte l'uniforme et quand on est devant une gerbe et qu'on pense aux morts pour la patrie, hein, souvent, malheureusement, c'est pour ça qu'on qu dépose une gerbe, euh, on ressent ce besoin de cohésion et de communion. Et c'est ça qui est important. Et, et bien sûr, alors notre devise qui est internationalement connue, qui est sur tous les frontons, je crois même, qui doit être sur le fronton du lycée, probablement, liberté, égalité, fraternité, euh, ça prend tout son sens quand on vit dans un pays non libre, euh, où la fraternité euh, est mise, euh, vol en éclat euh, souvent, et euh, quand l'égalité n'existe pas.
0: Radio 2B. La radio du lycée Rémi Bello.
1: Toujours avec Neymar Mejani, sous-préfète de l'arrondissement de et On va maintenant euh, parler de notre région, Madame Mejani. Nos gens le retrouvent, souffrent d'une image plutôt négative. Euh, en effet, d'après l'INSEE, la ville est marquée par un taux de chômage élevé, 15%, euh, un taux de pauvreté de 18%, supérieur de 3 points au niveau national. Selon vous, et quels, selon vous quels sont les atouts de notre territoire malgré les, ces points faibles
2: Alors, vous avez commencé votre phrase par dire euh, « on souffre d'une image négative ». Alors ça, peut-être que vous le ressentez parce que vous habitez dans le perche et vous habitez nos gens, mais ce pas du tout l'image qui est, qui est réelle. Hein. Euh, moi, quand je suis venue dans le perche, euh, déjà, j'avais hâte de venir parce que le perche est très connu. En France, on en parle. Tout le monde connaît le perche. Et puis, vous avez quand même une très bonne image du perche parce que c'est une région où il fait bon vivre avec un climat qui est quand même tempéré. Donc ça, c'était pour le côté touristique, avec de belles randonnées, des beaux lacs, euh, voilà. Mais il y a aussi beaucoup de, de, de positifs, parce que beaucoup d'entreprises sont installées, des entreprises industrielles. Et euh, je, je vais faire euh, une remarque sur ce côté-là économique. Mais euh, ce matin, j'avais organisé un petit déjeuner économique à la résidence du sous-préfet. Et j'avais beaucoup d'entreprises qui étaient là, une quinzaine d'entreprises, donc de grosses industries, qui se félicitaient d'être dans le perche. Pourquoi Parce que, euh, ici, ils, ils arrivent quand même à attirer euh, des salariés euh, compétents qui restent. Euh, D'autre part, on fait partie de la vallée de l'huile. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais ici, euh, entre l'Orne, la Sarthe et nos gens, il y a 10 000 emplois industriels. 10 000 emplois industriels qui, euh, qui sont pérennisés euh, par des modernisations d'outils de production. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elles vont rester dans le Perche et elles sont une source d'attractivité. Donc le Perche est vu quand même comme quelque chose de très attractif. En plus, on a des moyens de mobilité. On a le train qui vient jusqu'à Nogent, ce qui n'est pas le cas de toutes les villes environnantes. On a le train aussi qui vient à la Loupe pour parler de l'arrondissement. Donc c'est appréciable. Bon, certes, on n'a pas le TGV, mais on a quand même une autoroute qui arrive à Luigny. On a des routes départementales en très bon état qui ont été refaites il n'y a pas longtemps. Donc il y a quand même une, une grande attractivité du territoire. Alors vous parliez du taux de chômage. On ne fait pas figure d'exception au niveau national, c'est vrai, euh, mais pour, pour un territoire qui est très rural quand même, parce que nos gens, c'est à peine 10 000 habitants, euh, on s'en sort plutôt pas mal. Alors, on parlait du taux de pauvreté, pareil. Hein. Forcément, qui dit ruralité, euh, tout le monde n'est pas grand propriétaire terrien, hein, euh, avec des rendements énormes. Mais euh, donc, on a sur le territoire rural, et pas que dans les quartiers des grandes villes, de la pauvreté. Et ça, c'est vrai.
1: Est-ce que vous pensez que la reprise économique peut apporter quelque chose euh, sur ce sujet
2: Alors, elle est, elle est déjà en train, puisque euh, moi, ce que je vous disais ce matin, c'est que j'étais avec une quinzaine d'entreprises... Alors, ils peinent énormément à trouver des salariés parce qu'ils sont en reprise économique, ils ont changé leurs outils de production, ils ont profité des plans de relance, des plans gouvernementaux, etc. Et ils ont du mal à trouver des jeunes qui à se former à l'alternance, en alternance. Ils ont du mal à trouver des gens expérimentés. Ils ont du mal à trouver des ingénieurs. Et pourtant, ils proposent des salaires attractifs. Et, et ça, c'est parce que c'est au niveau national qu'il y a euh, beaucoup d'embauches en ce moment. Et donc, il y a une concurrence aussi un petit peu entre nos territoires, entre nous, l'Orne, la Sarthe. Euh, voilà.
1: Vous parlez du coup de la difficulté euh, de trouver des jeunes pour les entreprises. Est-ce que vous travaillez actuellement sur des projets euh, en lien avec la jeunesse
2: Alors, pour, euh, pour, vous voulez dire pour, pour qu'il s'insère dans, dans le tissu économique oui. Alors, on est en train de travailler dans le cadre de territoires d'industrie au recrutement d'alternants qui pourraient venir euh, se, se spécialiser dans des métiers d'avenir, hein, qui aujourd'hui sont des métiers très euh, techniques, euh, de maintenance industrielle, d'ingénierie, de techniciens, etc., qui sont peut-être peu connus aussi. Euh, par les jeunes, si ce n'est les jeunes qui, qui sont dans les lycées professionnels et qui ne choisissent pas toujours les voies euh, qui, en, qui embauchent. Et ça, c'est un travail qu'on fait avec les entreprises, c'est-à-dire de, de, de communiquer sur leur, le type d'emploi qui existe. Euh, aussi avec. Euh, alors, je sais que la Chambre d'agriculture a, a, a. Pardon, la, la Chambre de, de commerce et d'industrie a. À Chartres, travaille sur des forums avec les jeunes pour pouvoir venir proposer les métiers, euh, faire de l'animation autour de ces métiers, c'est de recruter ou au moins d'intéresser les jeunes. Et je pense que plus vite, plus tôt dans votre parcours, vous saurez quels métier existe. Euh, mieux vous allez choisir alors il ne s'agit pas euh, de faire la promotion que des métiers industriels, d'ingénieurs etc euh, tous les métiers sont pour moi sont nobles, hein, ce n'est pas la question mais plus vite euh, vous serez euh, confronté à la situation en entreprise vous allez peut-être dans votre parcours vous avez déjà fait des, des stages j'imagine en troisième déjà avant d'arriver en seconde mais tout au long de votre scolarité si vous rencontrez des entreprises des institutions, euh, vous allez avoir une idée de plus en plus précise et c'est ce qui manque un petit peu, c'est que souvent vous arrivez et vous ne savez pas trop vers qui vous tournez pour faire un stage. Il faut aller frapper à la porte de l'entreprise qui vous fait rêver, s'il y en a une, en tout cas sur le, le territoire. Et puis, si vous voulez venir à la sous-préfecture, avec grand plaisir, j'en ai déjà accueilli un de Rémi Bello, et qui va revenir quatre semaines encore à la sous-préfecture.
0: Euh, merci. Tout à l'heure, vous parliez des transports. Euh, à nos gens le retrouvent, nous avons un réseau de transports en commun, le réseau Nobus, euh, malheureusement qui est euh, assez peu développé. Nous avons deux lignes de bus, mais qui font le même parcours dans le sens inverse euh, et qui aujourd'hui ne répond plus aux besoins euh, des usagers. Est-ce que vous envisagez de travailler sur le sujet
2: Alors... Pour tout ce qui est mobilité, euh, transport, c'est la région et le département qui s'en occupent. Et bien, bien sûr, l'État a son mot à dire et, et quand il y a des concertations, euh, le maire aussi de nos gens euh, a son mot à dire aussi concernant ça. La gare. Euh, aujourd'hui, il n'y a pas de, de, de nouvelle ligne de train TGV qui va passer par nos gens. Je vous fais rêver peut-être, hein, mais vous n'irez pas à la mer en une heure. À ça, euh, Pas tout de suite, en tout cas. Euh, peut-être sur des trottinettes volantes dans quelques années quand vous serez adultes. Mais <rire> aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Effectivement, nous travaillons là-dessus. Et là, c'est plutôt à la main du préfet euh, que, sont, que sont questionnées euh, ces, ces problématiques euh, du transport. Et euh, nos gens, pour le territoire que nous... Que, qui est celui de nos gens avec la population euh, de, de l'arrondissement. Euh, c'est plutôt un arrondissement très bien doté.
1: Merci beaucoup. Quels sont les sujets que vous soutenez et que vous voudriez voir émerger pour l'arrondissement de nos gens moi, j'ai,
2: Alors moi, alors comme vous le disiez tout à l'heure au travers de mon parcours, j'aime beaucoup la relation avec les entreprises. Et, et parce que d'une part, euh, c'est ce qui fait rayonner aussi une, 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 un territoire, euh, mais aussi c'est ce qui est source d'emploi. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est l'emploi. Euh, donc c'est un sujet qui me, qui me tient à cœur. Il y a un deuxième sujet qui me tient à cœur, c'est l'intégration. On n'en a pas parlé tout à l'heure quand vous m'avez parlé des valeurs de la République. Pour moi, l'intégration, qu'est-ce que c'est C'est Je fais, moi, État, un pas vers les personnes qui doivent être intégrées. Et ces personnes, bien sûr, ont des devoirs et ont des exercices à faire aussi, euh, pour faire un peu la, le, le parallèle avec, avec le, le circuit scolaire. Pour rentrer pleinement dans la société française. Et qu'est-ce que c'est y rentrer C'est euh, connaître les bases des valeurs que vous nous avez fait rappeler, tout, que vous m'avez fait rappeler tout à l'heure hein. citoyenneté, laïcité, démocratie, liberté, égalité, fraternité. Et euh, parce que souvent, ce sont des personnes euh, ici. Nous avons des, des, des personnes qui viennent de Syrie et de, de, la, de la zone subsaharienne et qui, qui habitent nos gens, qui ont été bienvenus et bien, bien euh, insérés dans nos gens. Maintenant, il faut que euh, cette insertion se traduise par une intégration. Et euh, j'apprécie particulièrement les, les cours qui peuvent être donnés par des associations, aussi par le collège euh, Brossolette, aussi, qui organise des cours pour les mamans des, des, des élèves qui viennent de ces, de ces pays-là et qui ont été euh, réfugiés, qui, qui, ont été réfugiés et qui maintenant sont euh, pleinement habitants, habitants de nos gens. Euh, et un troisième sujet qui me tient particulièrement à cœur, ce sont les violences intrafamiliales. Et alors, je, tout à l'heure, vous ne l'aviez pas cité, vous avez cité le chômage euh, et la pauvreté, mais souvent, euh, malheureusement, c'est corrélé et on retrouve euh, ce triptyque euh, « emploi, chômage, euh, comment dire, euh, difficultés financières, euh, aussi beaucoup d'alcool ». Et euh, violences intrafamiliales. Alors à nos gens, c'est vrai qu'on est un territoire un peu particulier euh, par rapport au reste du département. En, en termes d'habitants, on est quand même très concerné par ces violences intrafamiliales qui sont malheureusement le fait de beaucoup d'alcool. Dans la plupart des cas où monsieur frappe madame, madame frappe monsieur, tout le monde s'y met. Euh, c'est triste. Euh, et on a des statistiques euh, qui sont pour la... la, la pour la zone quand même assez importante. Donc ça, ça me tient particulièrement à cœur parce qu'il y a des familles qui ont besoin d'aide euh, et la violence intrafamiliale, c'est quand même un, un, un sujet au niveau national qui est préoccupant. On, on compte maintenant les féminicides, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, les enfants qui souffrent dans le cercle familial euh, il y a les parents aussi qui peuvent être source de violence de la part de leur, de leur progéniture, de leurs enfants. Il y a le conjoint, parce que ça peut aussi être ce cas-là, qui est frappé par sa conjointe. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je travaille avec la gendarmerie... Euh de, de façon très, très proche euh, sur ces questions-là, euh, avec le colonel qui est à Chartres, mais surtout avec le capitaine de gendarmerie qui est ici euh, à, à nos gens, et qui est très sensibilisé à ça, puisque nos gens, euh, nous avions une adjudante ici qui avait formé tous les gendarmes de la compagnie à recevoir les plaintes des personnes qui avaient subi des violences dans le cercle familial. Et ça, c'est une avancée considérable, puisqu'on parle souvent des personnes qui sont mal reçues, dans les commissariats et auprès de la gendarmerie. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est mieux formé à nos gens, et donc sur la compagnie de nos gens, pour recevoir ces plaintes. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il ne faut pas lâcher. Il faut continuer à faire l'exercice, continuer à chercher des places d'hébergement, continuer à travailler sur ces thématiques et peut-être aussi faire un travail de sensibilisation.
1: Quels sont les dossiers de votre prédécesseur, Cédric Boué, que vous avez pris, repris en priorité en
0: novembre 2020 Tout est prioritaire, <rire> mon capitaine. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples peut-être de, de, enfin, de, de, de dossiers sur lesquels vous, vous avez travaillé
2: D'accord. Par exemple, je parlais tout à l'heure de territoire d'industrie. C'est euh, un contrat que l'on va, euh, que, que, que va signer avec l'Orne et la Sarthe. Et là, on est en plein. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'emploi sur les, euh, la vallée de l'huile et ça, c'est vraiment prioritaire parce qu'on est en reprise économique hein, aujourd'hui. Nous étions euh, en crise Covid, donc en ralentissement complet, voire arrêt euh, de certaines branches de l'économie. Et on est reparti sur euh, une sauvegarde de l'économie pendant toute la période de Covid avec euh, des plans euh, de sauvegarde. Là, il y a eu la relance économique et il ne faut pas se louper euh, et il ne faut pas louper ce, ce, ce moment où euh, tout le monde repart et il faut que le territoire euh, de, le, de la vallée de l'huine reparte en même temps. Donc ça, c'est le prioritaire, euh, je dirais, numéro un. Ensuite, bien sûr, les questions prioritaires d'un sous-préfet, c'est toujours la sécurité. Euh, donc euh, ça, euh, sécurité, euh, sécurité routière aussi, euh, où j'ai participé à un certain nombre de contrôles routiers euh, pour contrôler à la fois la vitesse, mais aussi la prise d'alcool et de stupéfiants, puisque on a... Aussi dans la région, on est bon dans ces chiffres-là. <rire> C'est-à-dire que malheureusement. <rire> malheureusement, beaucoup sont arrêtés après avoir fumé un ou deux joints, voire plus, et avoir bu quelques gouttes d'alcool. Donc euh, la sécurité, mais ça, j'ai envie de dire tout le temps. Et euh, je parlais de la gestion aussi, euh, de l'intégration de, des réfugiés. Ça, c'est prioritaire aussi, parce que ce que l'on ne fait pas aujourd'hui, ça va être un coup demain dans dix ans. Donc les petits-enfants aujourd'hui doivent être bien intégrés pour qu'ils soient de, de jeunes adolescents comme vous, à Rémi Bélo, je leur souhaite tout le bien, et pour qu'ils puissent choisir leur métier et, et, et leur avenir aussi, parce que la France leur, offre, leur propose aussi un avenir. Euh, et, et enfin, pour ce qui est aussi de la question de Plutôt sociale du logement, puisqu'on retravaille, euh, enfin, surtout monsieur le maire et ses équipes travaillent sur la question des gauchetières, à, à dédensifier un petit peu les gauchetières. Et, euh, et euh, ce, cette question du logement, on la travaille conjointement avec la mairie. Euh,
0: merci, euh, madame la sous-préfète, euh, pour rebondir un peu euh, sur votre fonction de, 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 de sous-préfète. Euh, Est-ce que, euh, en fait, vous représentez l'arrondissement de nos gens aux yeux de l'État ou, au contraire, l'État au niveau du territoire
2: Alors, je représente l'État au niveau de l'arrondissement.
0: D'accord. Euh, euh, L'État vous... et,
2: et, et le gouvernement, du coup. C'est-à-dire que lorsque les gouvernements vont changer, il y a de très fortes chances que que ça change au cours des 50 prochaines années. Euh, bon, j'ai peut-être pas une carrière de 50 ans, mais imaginons euh, que j'en ai une carrière d'au moins 20 ans. Euh, je vais connaître des, des gouvernements successifs. Donc, en fait, on ne représente pas simplement le gouvernement parce que souvent, les gens euh, euh, assimilent gouvernement et État. C'est pas exactement la même chose. Euh, L'État, c'est ce qui restera, quel que soit le gouvernement. Et moi, donc, je représente l'État. Aujourd'hui, c'est le gouvernement de M. Castex, comme chacun de vous le sait. Mmh. Euh, il y a quelques temps, c'était le gouvernement de M. Philippe. Et pourtant, les sous-préfets n'ont pas tous démissionné. Et on n'a pas réembauché des sous-préfets. Donc, il y a une continuité. C'est ce qui fait aussi la, la République. C'est qu'il y a une continuité. Vous imaginez le chaos Sinon, euh, si tous les deux ans, tous les cinq ans, euh, tout était remis en cause. Donc, il y a une continuité des services. Il y a une continuité de l'État de, de, de sur les territoires. Donc voilà ce que je représente.
0: D'accord, merci. Euh, vous avez travaillé dans des grandes villes comme Paris, Strasbourg, Bordeaux, Roubaix et Lille, d'après nos informations. Euh, est-ce <rire> Est-ce que vous avez choisi de travailler sur notre territoire Ou alors, euh, bah, enfin, on vous a nommé, mais est-ce que vous avez choisi d'être sur notre territoire
2: Alors, deux choses. Euh, la première, c'est vrai que, que j'ai travaillé euh, surtout à Paris. Euh, et vous n'avez pas dit, mais j'ai travaillé aussi à Cologne, en Allemagne, qui est aussi une très, très grande ville. Je vous invite à aller découvrir. Euh, et donc, la vie en, en, dans des grandes villes, c'est super. Vraiment, euh, <rire> je ne suis pas là pour décrier les villes. Vous sortez facilement, vous vous transportez facilement. Il y a la mobilité, il y a les cafés, il y a les bars, il y a les restaurants que vous voulez, les, les opéras que vous voulez et euh, le théâtre, le cinéma, ce que vous voulez, vous l'avez dans la grande ville. Sauf que vous n'avez pas de nature dans la grande ville. Ou alors, vous avez de la nature euh, emprisonnée entre euh, des portails, des barricades. On appelle ça des squares, ce qui est déjà pas mal. Euh, moi, je suis corésienne Ça, vous ne l'aviez pas dit. Donc, je suis euh, d'origine corésienne Donc, si vous connaissez un peu la Corrèze, c'est des collines, c'est des champs, c'est des bois. C'est un peu le perche. Ça ressemble très fortement. En tout cas, de ma région euh, d'origine ressemble très fortement au perche. Donc, je suis euh, fille d'agriculteur hein, puisque mes parents étaient agriculteurs avant d'arriver en France. Et euh, c'est quelque chose qui me manquait quand même. Donc, il y a des villes qui ont plus de verre que d'autres. Par exemple, Strasbourg. Euh, moi, j'ai une très bonne... Euh, je me souviens très bien de Strasbourg. Où on pouvait faire des balades en plein centre euh, ou faire du vélo sans problème. Mais ça me manquait quand même. Donc, ce n'est pas par choix que je suis venu à gens puisque quand je suis nommé sous préfet, je suis nommé sur un territoire. Je ne choisis pas. Je peux donner des, des, des préférences, mais je n'ai pas choisi gens
1: Et vous par en avez fait des préférences
2: non, parce que c'est mon premier poste
1: de Quand et... je
2: serai euh, une sous-préfète avec des galons, <rire> que j'aurai le droit, je demanderai. Mais, euh, mais je suis très contente de venir dans le perche, et je vous le dis euh, vraiment très sincèrement, parce que euh, ce qui me manquait, c'était vraiment la nature. Moi, aujourd'hui, quand, quand je faisais mon footing à Paris, je le faisais dans la rue, je m'arrêtais au feu rouge, comme les voitures, pour traverser, euh, je repartais. C'était bon, stop and start. là. Euh, quand je le fais à nos gens, je le fais autour du parc euh, de Margon.
1: Et vous le faites toute seule euh, en euh, sous-préfète Bah oui,
2: vous ne m'avez pas vu hier soir. <rire> Donc je vous invite euh, à venir courir euh, le soir, oui, oui, euh, euh, avec moi si vous le voulez. Mais euh, c'est très agréable de courir autour d'un étang qui fait 3 km Vous savez que ça fait 3 km il n'y a aucune voiture qui vous arrête, euh, vous n'êtes pas en danger et vous ne respirez pas euh, le pot d'échappement de la voiture devant vous. Donc ce n'est pas, pas un choix. Mais quand vous êtes sous préfet souvent vous êtes sous préfet de petites villes, puisque l'objectif de l'État, c'est d'être partout. Et donc, souvent, vous vous retrouvez dans des villes plutôt agréables à vivre. Voilà.
1: Madame Mejani, vous avez déclaré dans un article de l'écho républicain que vous vouliez œuvrer pour l'intérêt général et être plus proche du terrain. Avez-vous trouvé dans votre première année de fonction ce que vous recherchiez dans le métier de sous-préfet
2: Alors, j'ai énormément de sujets. Là, je vous en ai cité quelques-uns. Et euh, oui, on, on est très, très proche du terrain. Aussi bien euh, bah des, des habitants, de ceux qui viennent, des élus. Je n'ai pas parlé encore des élus, mais les élus, les maires de, des petites villes, des petits villages aux alentours, ils ont des préoccupations. Euh, et en plus, l'État apporte des subventions, euh, des subventions au développement local. Donc ça, je ne sais pas si vous le saviez, euh, mais chaque année, euh, la, la mairie X a des projets... Elle veut faire un city-stade, elle veut faire un skate-park, elle veut faire un théâtre, elle veut aménager euh, des locaux ou, ou rénover le toit d'une salle des fêtes, par exemple. Chaque année, en cette période, novembre-décembre, euh, elle propose un dossier à l'État en disant voilà, moi je veux faire un city-park, city euh, ça me coûte 100 000 euros, est-ce que l'État peut m'aider Et moi, chaque année, je reçois tous les dossiers des villes autour, qui me disent, voilà, pour améliorer le quotidien des habitants, voilà ce que je propose chez moi. Et donc, j'ai une cinquantaine, voire soixantaine de dossiers chaque année. Et ensuite, on a des arbitrages. Et c'est là que l'on rencontre les élus pour savoir en quoi ce projet-là va, va, va développer leur territoire, en quoi c'est structurant, en quoi c'est important pour les habitants. Et donc, du coup, l'État peut choisir et décider de mettre ici 20 000, 80 000, 100 000, voire plus. Donc, par exemple, pour nos gens, euh, l'État euh, a, a décidé d'aider la ville de nos gens pour refaire la place Saint-Paul, par exemple.
0: Euh, donc, du coup... Euh... Est-ce que vous considérez avoir accompli vos objectifs
2: Alors, pas du tout. Ah. J'ai commencé à, <rire> à atteindre mes objectifs. Mais euh, bien sûr, euh, chaque, chaque territoire, euh, on se fixe aussi des objectifs soi-même. C'est-à-dire qu'il y a des préoccupations qui vous sont remontées euh, depuis, euh, depuis la base, hein, c'est-à-dire euh, les habitants, les élus, les entreprises. Et puis aussi, à, à moi, sous-préfète, d'animer tout ça, de coordonner, d'essayer de piloter aussi, parce que... et surtout aussi d'essayer... La, la... Comment dire L'avantage du sous-préfet, c'est que rares sont ceux qui lui disent non. C'est pas mal. Alors du coup, quand il y a un problème, quel qu'il soit, si je décidais, par exemple, de réunir euh, Madame X, Madame Y, Monsieur Y, qui ne s'entendent pas, euh, voilà, eh ben, ils ne peuvent pas dire non et ne pas, et pas venir chez moi pour qu'on parle. Donc c'est un avantage euh, génial, ça. <rire> euh, C'est-à-dire que vous, mon, mon premier rôle, c'est de mettre les gens autour de la table pour qu'ils se parlent. Et alors, parfois, on se parle sur des sujets très positifs parce que ça marche bien, on est content de se réunir. Et partout, parfois, souvent, ça ne marche pas. C'est un projet qui ne marche pas. Et donc, du coup, je les reçois. Et c'est un avantage énorme de pouvoir dire quand même à la fin de la journée, j'ai permis une conciliation et une concertation. Et, et, et ça, c'est le premier plaisir qu'on trouve quand on est sous préfet.
1: Ben, merci beaucoup, madame Mejani, d'avoir pris votre temps pour répondre merci à nos questions. C'était Jérémy Baptiston et Paul Laporte pour Radio 2B. Radio 2B. Radio 2B. <rire> Radio 2B. Radio Radio 2B. 2B.